0: जिसने छह दिन में सृष्टि रची तथा सातवें दिन तख्त पर उसकी खबर किसी बाबर से पूछकर तो देखो कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन पवित्र बाइबल में जो छह दिन में सृष्टि रचने वाला भगवान का आदेश है कि मांस नहीं खाना केवल फलदार पौधे बीजदार पौधे फलदार वृक्ष तुम्हारे लिए नथिंग एल्स उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश है तो अल्लाह का नहीं वो किसी और फरिश्ता का वो हमें मान्य नहीं है वो हमारे को यदि हम संविधान को तोड़ के अब पहले ये कलियर करते हैं कि वो उसके बाद ये उदाहरण आपको देंगे अब अठावन आपने सुन लिया अब जिंदा महात्मा परमात्मा मिले थे कबीर जी उनको आकर के तो ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला कह रहा है ए पैगम्बर ए मोहम्मद हजरत उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा की वेशभूषा में जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों से वह काफी खबरदार है अब इन्होंने यहाँ इस अट्ठावन में ये खबीरा शब्द है खबीरा कहो जय खबीरन कहो कबीर कहो ये शब्द इसका इसका अर्थ वो कबीर साहेब की तरफ ही है बोलने में ही अंतर हो जाता है जैसे हम कुछ अपने लैंग्वेज के आधार पर तो इन्होंने काफ़ी खबीरा का काफ़ी कर दिया काफ़ी खबरदार वो अपने बंदों के गुनाहों से वो कबीर नामक परमात्मा खबरदार है आगे देखो उनसठ में कमाल कर दिया जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको छह दिन में पैदा किया फिर ताकत पर जा वे अल्लाह बड़ा ओह वह अल्लाह बड़ा या कबीरकार थी इन्होंने बड़ा कर दिया हम कह दें वो अल्लाह कबीर रहमान है जो उस तो उसकी खबर किसी खबर इलम वाले से पूछ देखो आत्मा दो बात होगी। पवित्र बाइबल वाला ही गान मेल खा रहा है और इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जो कबीर है उसने छह दिन में सृष्टि रची सातवा दिन तकत पर जा बैठा उसकी खबर किसी बा खबर से पूछ देखो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह उस पूर्ण परमात्मा के विषय में अनभिज्ञ है इसी प्रकार पवित्र गीता जिद्ध नंबर चार के श्लोक चौंतीस में गीता ज्ञानदाता यह ब्रह्म यही कुरान शरीफ का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है और गीता जी का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में परमाक्षर ब्रह्म के बारे में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनसे पूछो बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो उनसे वही तुम्हें बताएंगे अब यहाँ एक प्रश्न आ गया कि जैसे कुरान शरीफ में अभी आपको परमात्मा की वाणी में बताया कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया एक लाख हस्सी को सोगन जिन्हें करत चलाया उन्होंने मांस नहीं खाया रोज़ा बंग नमाज देई रे बिशमल की नहीं बात कही रे हजरत मोहम्मद जी ने रोज़ा भी रोज़े रखने को भी कहा था और बंग देने को भी ऊंची आवाज़ में कहा है और नमाज भी कही थी पाँच भगत की नमाज करो लेकिन बिस्मल की बात हजरत मोहम्मद ने नहीं कही अब जैसे कुरान शरीफ में और पवित्र बाइबल में छः दिन में सृष्टि थी सातवें दिन तकत पर जा बैठा वो भगवान वो तो है पूर्ण परमात्मा ओवरऑल कंट्रोल और ये समर्थन वेद भी बता रहे हैं कि वह कबीर परमात्मा वो परमेश्वर आता है अपनी प्यारी आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है अपना तत्व समझाता है और उसके बाद फिर वो अन्य को बताते हैं अभी ऐसा प्रमाण किसी भी भगवान का नहीं मिलेगा वो परमात्मा स्वयं चलकर आता है जन्म नहीं लेता किसी से अन्य तो जैसे अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं ये तो जन्म लिया मां से वो कभी वो सहसरी जाता है सहस्री जाता है ये इसका पहचान अब आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है अपना तत्व ज्ञान समझाता है यह देखिएगा ऋग्वेद मंडल नौ और दस अब नौ मंडल को देखेंगे यह कहां से प्रकाशित है प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा मैं ऋषि भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली ये इन्होंने गलत लिखा है मैं ऋषि सरस्वतीकृत नहीं इसके अनुवादकर्ता दान्त नहीं है ये कहाँ से छपा है मुद्रक का प्रिंस ऑफसेट्स प्रिंटर्स 1510 सौ दस पटौती हाउस द्रियागंज नई दिल्ली दे अब देखिए नंबर मंडल नंबर नौ सूक्त नंबर छियानवे के श्लोक नंबर बीस में और बहुत स्पष्ट किया है ऋग्वेद मंडल नंबर नौ और सूक्त नंबर छियानवे में अब यहाँ देखो छानवे के श्लोक नंबर अठारह तो लेते वैसे तो काफी अलग विवरण भी है क्यों कबीर परमात्मा ज्ञान देता है कबीर वाणी है अब अम 18 से लेते हैं कि वह सोम यानी अमर परमात्मा सोम का अर्थ होता अमर परमात्मा सोम रूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृत्यम धामम ये देवयान पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजम विराजमान है जो ज्ञान योगी इन्होंने अपनी तरफ से घुसेड़ दिया इसमें मूर्ख संस्कृत में ज्ञान योगी कहीं नहीं ऋषि ऋषिना या ऋषिकृत सवरसा संरणिथ है पदवी कविनाम तृतीयम धाम महिषि महिषिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप स्तूपमान होता गुम्मजमय वो परमात्मा गुम्मजमय और तीसरे मुक्ति धाम में विराजम विराजमान है और अनुराजती प्रकाश करने वाला अनुराजती माने सौ प्रकाशित है और सतुप माने ये सतुप नहीं सटूप है सतुप सतुप कहो चाहे सतूप कहो तो सतुप का अर्थ है वो गुमज में विराजमान है उस सफेद गुम्मज में स्तुप माने गुमज में तो कहने का भाव ये है कि वो परमा आगे देखो इसके 20 श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर छियानवे का आपने 18 सुना ये 19 है इसमें चौथा धाम में भी बताया कि तुरियम धाम चौथे धाम में भी रहता है वो अनामी लोक में ये 19 में अब 20 में कमाल किया है वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है ओ हो यानी बहुत बड़े भक्तों के समुदाय का वो गुरु रूप होता है उस इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी श्लोक में कोसों में कोष को प्राप्त होता है होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतीक प्रकृति खंड में बली भांति प्रविष्ट होता है तीनों लोकों में प्रवेश करके जैसे कि मर्ये मरिय माने मनुष्य मनुष्य शुभर शरीर धारण करता हुआ यानी परमात्मा अन्य शरीर रूप धारण करके शरीर बनाकर हल्का तेज पुंज का और अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह गति से प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनाना मन भक्ति के धनों धनी लोगों को आकर मिलता है इसका सीधा सात यह ऋग्वेद मंडल नंबर एक सूक्त नंबर इकतीस के मंत्र नंबर सत्रह में सपष्ट लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि मनुष्य जैसे भगवान देखिए ऋग्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर एक मंडल ये दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा तीन बटा पांच महर्षि दयाद भवन मरण मैदान नई दिल्ली के और ये प्रथम मंडल जो है इसका पूरा भाष्य जो है मह ऋषि ने किया है हिंदी भाष्य मंडल नंबर एक सूक्त नंबर इकतीस के और मंत्र नंबर सत्रह में आप देखेंगे नंबर मंडल नंबर एक सूक्त इकतीस का मंत्र सत्रह यहां देखिएगा मनुष्यवत अग्नि मनुष्यवध ये तय बन जाता संधि छेद करने मनुष्य ये इन्होंने संधि छेद करके ये देखो मनुष्यवत मनुष्यवत माने मनुष्य की तरह मनुष्य जैसे अग्नि माने परमेश्वर अग्नि अग्नि माने परमेश्वर यह इन्होंने अपने या बदल दिया सिद्धांत को क्योंकि ये परमात्मा को साकार नहीं मानना चाहता था ये दानंद इसने अपनी अज्ञान थ्योरी बना करके शब्दों के अर्थों को गुमा दिया अब इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है ये दास बताएगा यह देखिएगा ये वही है सबसे पहले यही देखते हैं ये ऋग्वेद मंडल नंबर एक और सूक्त नंबर इकतीस का मंत्र सत्रह ये ये सारा संस्कृत है इसका संधि छेद यहाँ पर मनुष्यवत अग्नि अंगीर अंगीरसवत घीर या, या तीवत सदने पूर्व सूचे अच्छ या वहा दैव जनम आसाद्य बहिर्यच्छ प्रियतम हे मनुष्यवत हे मनुष्य के समान देहधारी धारी परमेश्वर जैसे कि आप अह मनुष्य के समान मनुष्यवत् अगिरशवत्त यानी अन्य तेजो में धारण करके मनुष्य के समान तेजो में शरीर के समान देधारी हो अल्का तेजो में शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो पूर्ववत पहले की तरह जैसे मनुष्य के समान जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्धि करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो जैसे कहते हैं इसका अर्थ यूँ है वैसे साधारण सा हे मनुष्य जैसे परमेश्वर हे मनुष्य जैसे देदारी परमात्मा आप जैसे पहले आते रहे हो और एक मनुष्य की तरह काम करके अपना निर्वाह करते हो मनुष्य जैसा की तरह प्रयत्न करके अपना काम करके निर्वाह भी करते हो और हमें तत्वज्ञान भी प्रचार करते हो उसी तरह एक बार फिर आओ और हमें उस अपने पूर्व के स्थान जहाँ से हम आए थे वहाँ वहाँ पहुँचाओ जैसे परमात्मा ने जुलाए का एक काम किया कपड़ा बुनते थे और परमात्मा थे यही वेद प्रयत्न कह रहे स्पष्ट कर रहे अब देखो अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो प्रियम हे प्यारे परमेश्वर हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए यानी उसी प्रकार आइयो तथा अपने भगत को प्राप्त की और शरण में लीजिए इस काल के लोक से बहिरसी मान बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को अर्थात अपने भगत को दैव दैव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में स्थाई रूप से प्रतिष्ठित कीजिए यानी वहीं जांसियम बिछुड़ कर आए हैं वहाँ पर हमें भेज दीजिए ओह ये अन्य भी प्रमाण इसी प्रकार है अब यहाँ इस दानंद के द्वारा किया हुआ वा और देखो ये फिर यकीन होगा थोड़ा थोड़ा आपको ये देखो अड़ंगानुवाद दानंद सरस्वती का ये वही है आ, ये आगे देखेंगे ये वाला अग्नि मनुष्यवत अग्नि हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि विद्याओं के सर्वोत्र व्याप्त सभाध्यक्ष आप अग्नि को सभाध्यक्ष लिख रहे हैं मनुष्यवत मनुष्यों के आने जाने के समान मनुष्य के समान आने जाना नहीं मनुष्य के समान शरीर के व्यापक प्राणवायु के सदृश राज्य कर्म में व्यापक पुरुष के तुल्य जैसे पुरुष मनुष्य यानी पुरुष यत्न के साथ कार्य को सिद्ध करते कराते हैं जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुरुष यत्न के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते वैसे ही परमात्मा आप भी उसी की तरह काम करते हो और आप साधारण मनुष्य की तरह आकर के कार्य करते हो अब की बार फिर आओ और हमें आप अपने उस भगत को वहाँ पहुँचा देते हो जहाँ पर वो पवित्र आत्मा रहती हैं सतलोक के अंदर वहाँ भेज देते हो इसका सीधा सा निर्णय क्योंकि अपुणात्माओं जो परमात्मा ने सीधा ज्ञान हमें दिया है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है सिंपल लैंग्वेज में उसको यदि हम अकेले उसको बतावें तब कोई किसी के कान पर जू नहीं रहेंगे और इन वेदों के साथ तुलना करके बताओगे तो आपके कान खड़े हो जाते हैं और सोचमुचिए तो भाई इससे भी अनुवाद करताओं ने भले ही उसको गोल मोल किया फिर भी सच्चाई छुपी नहीं अब आत्माओं तीन पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य के सदृश है उससे शरीर है उसका नाम कबीर है वो नर आकार है मनुष्य जैसा है और चौथा पवित्र धर्म सिख धर्म है उसमें पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर अंकित है गुरु नानक देव जी की महला पहला की वाणी उसमें क्या लिखा है आँखों देखा परमात्मा को सत सचंड में क्योंकि परमेश्वर बे, बेई नदी पर मिले थे गुरु नानक देव जी को और नदी में गोता लगा कर डूबने का बहाना करके उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे फिर वापस छोड़ दिया था पूरे ब्रह्मंडों से पूरी सती परिचित करा कर कहा था कि मैं बनारस में एक जुलाए की भूमिका करता हूँ एक धाणक का काम करता हूँ वहाँ आ जाना प्यारी आत्मा तुझे सतनाम और सारनाम दूंगा अब उसी दिन से नौकरी त्या करके गुरु नानक देव जी ने पहली उदासी पहली यात्रा बनारस की थी और वहां बनारस में जाकर देखा था वही भगवान जो सचखंड में देखा था वही एक दानक का काम कर रहा है उसने कहा था फाई सूरत मलुक्की वेशगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता अरे आस पास के लोगों को कह रहा कि ये बैठा भगवान ये दानक रूप में ये जुलाहे रूप में बैठा मालिक ये है वो परमात्मा अब जहाँ वो परमात्मा रहा करते वहाँ के वो जुले उस कबीर परमात्मा को तो एक सिंपल मैन समझते थे उन उनको बात जत चैना आकीय पंजाब का पंजाबी आकर एक इस नीरू के बेटे ने भगवान बताओ इसकी बुद्धि खराब होगी अब वो मानने नीरू आंखों देख रहे गुरु नानक देव तो पुण्यात्माओं गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर सात सौ इक्कीस पर लिखा है उसमें लिखा है कि एक अर्धगुप्तम पेश तो दर कून हक्का कबीर करीम तो बेअप्रवृदिकार हक्का कबीर माने सतकबीर ये सत्यबीर तो ही निर्विकार परमात्मा है सारी सृष्टि का रचन वाला है ये तो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सतग्रंथों ने और आँखों देखा गुरु नानक देव जी ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है मनु सदृश्य है उसका नाम कबीर है अब आँखों देखेगा आपको और क्लियर कर देंगे आदरण्य संत गरीबदास जी आदरणीय संत गीसादास जी आदरणीय संत दादू दास जी आदरणीय संत मुलुकदास जी आदरणीय संत धर्मदास जी और आदरणीय रामानंद महर्षि रामानंद जी ये आँखों देखा बताएंगे कि क्यों उन्होंने बताया है कि संत गरीबदास जी ने कहा कि अनंत कोट का एक रति नहीं भारे सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिजन हारे अनंत कोट ब्रह्मांड का उसको एक रति नहीं भार उस मालिक का इतनी शक्तिशाली है वो कबीर भगवान और सतगुरु सतगुरु और पुरुष दोनों शब्द लगाए हैं संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर के साथ सतगुरु माने तत्वदर्शी संत और पुरुष माने परमात्मा सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिर जनहार बोलो सतगुरु दे परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब हम कालजाल में फंसी हुई आत्माओं को जगाने के लिए आते हैं अपने मूल स्थान लोक की जानकारी देने आते हैं वो परमात्मा प्रत्येक युग में आकर के तत्वज्ञान प्रचार करते हैं ंतु काल के द्वारा दिए गए भर्मित ज्ञान के आधार पर हम उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते क्योंकि जो साधनाएं भगतजन ऋषिजन साधक करते थे उनसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर सैतालीस और में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल स्वयं कह रहा है कि जो मेरा वास्तविक रूप है क्योंकि 21 ब्रह्मंड का मालिक राम स्वामी प्रभु ये ज्योति निरंजन काल है और सभी ऋषिजन देवता ये सभी साधक इस ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयत्न कर, करते रहे उन्होंने साधना का कौन सा सहयोग दिया कौन सा साधन अपनाया जैसा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर चालीस के श्लोक नंबर पंद्रह में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा ओम नाम है पंद्रह और सत्रह में और वो परमात्मा ऊपर गुप्त है वो प्रोक्ष है पूर्ण ब्रह्म और मेरा ओम नाम है ओम नाम का जाप काम करते करते शिमरण करो विशेष कसक के साथ शिमरन करो मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान करके ओम नाम का शमरण करो ये तो है वेदों में लिखा है यही प्रमाण पवित्र गीताजी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर तेरह में कहा है गीता ज्ञान ने क्योंकि गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है और ब्रह्म ने इस ज्योति निरंजन काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके यु जी का ज्ञान बताया ये कह रहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है आठवें के जेरवें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमण यह परजनदेहम सहति परमाम गति मेरा केवल एक अक्षर ओम है उच्चारण करके सिमरण करने का और इसको अंतिम श्वास तक जो सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है एक तो इन साधकों ने ऋषियों ने वेदों को पढ़ा उसमें देखा कि ओम नाम ही एक जाप है वेदों से ओम नाम का जाप उन्होंने साधना के लिए सेलेक्ट कर लिया चुन लिया दूसरी तरफ ये काल भगवान अपना भरमित ज्ञान भी साथ साथ प्रचार करता रहता है करवाता रहता है जिसमें ब्रह्मा जी कमल के फूल पर सचेत हुए क्योंकि इनको अचेत करके रखा जाता है ये युवा अवस्था में थे और ये कमल के फूल पर विराजमान हो करके इसने देखा सब और जल ही जल है तो ब्रह्मा जी ने आप ही बताई कि फिर मैं नीचे उतरा कहीं पर भी जल का ओर छोर मुझे नहीं मिला तब मैं कमल के फूल पर फिर विराजमान हो गया तो मैंने सोचा मेरा क्या कर्तव्य है मैं कैसे उत्पन्न कर दिया यहाँ सारी चारों और जल ही जल है उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो ब्रह्मा जी कहते मैंने हजार वर्ष तक तप किया फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो अब ये तप करने का जो आदेश है ये है ब्रह्म का ज्योति निरंजन का काल का ये शास्त्र विरुद्ध साधना है पवित्र वेदों और पवित्र गीताजी में वर्णित नहीं है और जो साधना पवित्र वेदों में और पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं है वो साधना मनमाना आचरण है जिसके विषय में पवित्र गीताजी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है न उनकी गति होती है न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है न कोई सिद्धि होती है अर्थात व्यर्थ यूजलेस अब धर्मा जी ने तप करने का जो आदेश मान लिया यह सोचकर के ये, सोच ये परमात्मा की आकाशवाणी है प्रभु का आदेश है यह पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं था यह ब्रह्म ज्योति निरंजन का जाल था तो इसी आधार से ऋषियों ने और देवताओं ने अब ये दोनों खींचडी ज्ञान मिला लिया ओम नाम का जाप भी करने लगे फिर हठ योग करके तप तपस्या करने लगे समाधिस्थ होने लगे अब समाधि दशा में जैसे ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई साधना की तो वही ही काल भगवान विष्णु जी के रूप में उनको समाधि दशा में प्रगट हो गए जैसे आंखें बंद करके और समाधिस्ट हो जाते हैं ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये जो विष्णु है सतगुण विष्णु यही परमात्मा है समाधि में मुझे यही दर्शन इसी ने दर्शन दिए और जब विष्णु साधना करता है तो उसको ब्रह्मा के रूप में और कभी शिव के रूप में ये काल दर्शन दे देता है अपने वास्तविक रूप में नहीं देता इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होंगा ये मेरे दर्शन नहीं कर सकेंगे मेरे यथार्थ रूप को नहीं देख सकते अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती और जब भगवान शिव समाधिष्ट होते हैं तो उनको विष्णु जी के रूप में कभी ब्रह्मा जी के रूप में समाधि दशा में दर्शन दे देता है अब जिस कारण से ये सोच लेते हैं कि ये शंकर भगवान सोच लेते हैं कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और कभी सोच लेते हैं ये ब्रह्मा ही सृष्टि रचना हैं कुल मालिक हैं। अन्य रिसिजन अन्य साधकों ने भी ऐसे साधना की समाधि दशा में उनको किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए तो उसने ब्रह्मा जी का डडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है ब्रह्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है ये कुल मालिक है आदि आदि और किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए तो विष्णु जी रूप में जिसको दर्शन हुए तो उसने विष्णु जी के गुण गाए कि ये विष्णु ही सर्वशक्तिमान है ये सारी सृष्टि का रचनहार है यही कुल मालिक है और किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए और जिसको शिव रूप में दर्शन दिए तो उसने शिव जी को ही पूर्ण परमात्मा कह करके व्याख्यान कर दिया इसी कारण से फिर ये पुराणों की रचना होगी और यही कारण था ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई करने का अब विष्णु जी, जी विष्णु जी के रूप में इस काल ने जिनको दर्शन दिए उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि आप ही सर्वशक्तिमान हो आप अपने आप को छुपाए हुए हो आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं हमने खूब जान लिया हमने समाधि में देख लिया है इस बात से विष्णु जी फूल का कूपा हो गए अकबस तू ही है भगवान और तेरी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए इस काल भगवान ने जिन साधकों को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए उन्होंने ब्रह्मा जी के गुणगा दिए उनके पास जाकर के उनकी महिमा सतुति की कि आप ही वास्तव में सृष्टि रचनहार हो आप ही पूर्ण परमात्मा हो आप ही से विष्णु और विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है आप जगत के श्रेष्ठा हो इस बात से ब्रह्मा जी फूल का होगे मैं ही श्रेष्ठ जगत पिता हूं सबका मालिक हूं एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान थे साथ में लक्ष्मी जी भी थी और भी से अनुचर उनके देवगण खड़े थे बैठे थे अब ब्रह्मा जी जब वहाँ पहुंचे तो विष्णु के मन में ये था कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है और मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है विष्णु जी ने उनका सत्कार नहीं किया विष्णु जी ने ब्रह्मा का कि आव भगत नहीं की ये सोच करके ये मेरा पुत्र है मेरे से उत्पन्न हुआ है मेरी मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ कमल में ये उत्पन्न हुआ और उधर से ब्रह्मा के मन में यह था कि विष्णु मेरा ही पुत्र है मैं जगत का स्वामी हूं क्योंकि अन्य ऋषियों मह ऋषियों ने यही गुण गा रखे थे और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि विष्णु ने तेरा सत्कार नहीं किया तो कहने लग्या कि ऊट बेटा मैं तेरा बाप आया हूं और अपने बाप को देखकर तू गर्व करता है तेरी बुद्धि ठेकाने लानी पड़ेगी उधर से भगवान विष्णु कहने लगा कि आजा बेटा मैं तेरा बाप हूं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है अब इस बात पर कि मैं तेरा बाप वो कहता मैं तेरा बाप दोनों का झगड़ा हो गया आपस में हथियार उठा लिए लड़ाई प्रारंभ होगी बहुत सी सेना भी मर गई तो फिर इस काल भगवान ने ज्योति निरंजन ब्रह्म ने इन दोनों के बीच में एक तेजों में सतम्ब खड़ा कर दिया एक प्रकाश में एक खंभा खड़ा कर दिया बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा तो इन दोनों भगवानों ने लड़ना तो बंद कर दिया उस स्तम्ब की जानकारी में लग गए कि यह कितना लंबा चौड़ा है किधर से आया है किधर इसका ओर छोर है एक जना ऊपर को चला गया एक जना नीचे को वापस आ गए ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका छोर पा लिया है विष्णु जी ने सत्य बता दिया कि मुझे इसका और छोर नहीं मिला तो उस समय ये काल भगवान अपने सदा शिव रूप में इनके पास प्रकट हो गया और फिर इनको बताया कि तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान दिया तुम भगवान नहीं हो तुम ईस नहीं हो स्वामी नहीं हो आप देखिएगा प्रमाण ये देखिएगा श्री शिव शिवपुराण श्री महाशिव महाशिवपुराण हिंदी टीका सहित श्री शिव महापुराण इसके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिस्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज प्रकाशन खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई अब इसमें देखिएगा विधवेश्वर संहिता प्रश्न नंबर सत्रह पे ये है पुराण पृष्ठ सत्रह और विधवेश्वर संहिता एक अध्याय नौ पहले यहां से शुरू करेंगे जहां इनका युद्ध प्रारंभ हुआ यह पृष्ठ ग्यारह पे संहिता भाग एक अध्याय शह में यहां से शुरू होता है नंदी केशवर बोले हे hey योगिंदर आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सिया पर अपने गुरु आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित सहन करते थे यानी लेटे हुए थे उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर सैन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान सैन करते हो हे वत्स हे बेटा उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं स्वामी माने तुम्हारा मालिक पिता आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्राश्चित होना उचित है यह सुनकर विष्णु के अंतर् में तो क्रोध हुआ अंदर अंदरते तो गुस्सा हो गए ऊपर परंतु बाहर से शांत रहे और बोले हे वत्स हे बेटा तुम्हारा मंगल हो बैठो इस आसन पर विराजो हो इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है क्यों वक्र क्यों हो रहा है ब्रह्मा जी बोले वत्स विष्णु हे बेटा विष्णु तुमको माया के प्रभाव से अभिमान है हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं विष्णु जी बोले यह तो सब जगत मुझ में सचित है सचित है तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो इससे मेरे पुत्र हो मुझे पुत्र कहना व्यर्था है नंदी केश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों से दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे मैं श्रेष्ठ हूं मैं स्वामी हूं ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए हंस और गुड़ वाहन करके सतीथ हो ये दोनों युद्ध देव युद्ध करने लगे तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे तब संपूर्ण देवताओं तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे जय हो इन देवताओं की अब देखो आत्माओं ये अपने सदग्रंथ अपने भगवान जिनको हम सर्वस्वा और भगवान मान्या करते थे ये बालका की तरह लड़ाई कर रहे हैं जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे लड़्या करें एक कहता मैं तेरा बाप वो कह मैं तेरा बाप दोनों मुक्का मुक्का वो फिर ग्रे पकड़ ले और फिर अध्यापक के पास जाते हैं अध्यापक पूछता भाई क्यों क्या झगड़ा तुम्हारा वो कह जी यू नू बोला मैं तेरा बाप वो कह ना जी यूँ पहला यूँ बोला मैं तेरा बाप तो ये तो हमारे भगवान थे जी नाम सुप्रीम पावर माना थे अरेव उन देवताओं के लक्षण देख लो और तेरा गजब भैया अब दो ग्रुपों की लड़ाई होने जा रही है तो बुद्धिमान लोग उनका बीच बचाव करके बचाव कर आ और ये नौ के ऊपर तो फूल बरसाओ देवता न शाबाश हो जाओ करे लड़ो ऐ थरा गज भैया ये तुम्हारे तो देवताओं के लक्षण है तो यहाँ परमात्मा सही कहे निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनक नहीं न्याय विचार कितने भी कोई विचारवान बात नहीं इस जगत में अब क्या होता है कि दोनों लड़ रहे हैं आपको बता दिया ये तकरीबन यही है बस अब मोटा हम ये बताना चाहूंगा कि ये भगवान नहीं है दास नहीं कह रहा ये जीवनी बता रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की कि यह परमात्मा नहीं है और हम इनको ईस मान रहे थे मालिक मान रहे थे भगवान मानते थे ये देखिएगा प्रश्न नंबर सत्रह पे आगे वम अब क्या होता है कि अध्याय नौ अब यहां से पढ़ेंगे हम अपने काम की बातें लेंगे नंदी केश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने ये शिव शिव आके वहां प्रकट हो गया काल शिव रूप में प्रकट हो गया उन नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया अब काल कहता है ब्रह्म बोलता है शिव रूप में मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं है इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते पहला सतम रूप जो इसने सतम रूप खड़ा किया बीच में और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है जो दिखाई नहीं देता जिस रूप में गुप्त रहता उसको तो कहता वो नी सकल है निराकार है और ईस रूप सगुण है मेरे यह दोनों रूप दूसरे किसी के नहीं हो सकते इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना अह अब तुमने अपने आप को स्वामी भगवान मान लिया ब्रह्मा और विष्णु यह बड़ा ही उकाल कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना यह बड़ा ही अद्भुत हुआ उसके दूर करने को ही मैं ऋण स्थान में आया अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं अब आगे क्या कहता है मैं ही परब्रह्म ब्रह्म हूँ मेरा ही कल अकल रूप है ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ अनुग्रह आदि आदिक अनुग्रह आदिक ही मेरा करते करते हैं। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ हे ब्रह्म ए ब्रह्म केशव क्षमता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ आदि आदि मैं इस सब, मैं इस सब का ईश हू यह मेरा है मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है प्रथम तो ब्रह्म तत्व ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ अब आगे देखो अठारह पैस यहाँ देखिएगा ये काल कह रहा है पुत्रो यह कर्थ आपने तप से प्राप्त किया है अब देखो क्या कहा है जैसा कि आपको बताया था कि काल ने आकाशवाणी की ब्रह्मा ने हजार वर्ष तक तप किया और फिर कहा सृष्टि करो फिर इसके बाद फिर विष्णु ने तप किया कोई हजार वर्ष तक फिर शिव ने तप किया तो इन सबको इन्हीं की तपस्या के प्रतिफल में इनको यहाँ के एक एक विभाग प्रदान कर दिए अब ये क्या कह रहा है कि ये जो तुमने करते, जो डिपार्टमेंट जो विभाग आपने प्राप्त किए हैं रजोगुण विभाग ब्रह्मा ने और सतोगुण विभाग विष्णु ने और तमोगुण विभाग महेश ने शंकर ने शिव ने कहते ये मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है लेकिन ये तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है से राज राजमदमानम और जनम तीसरे सुकर सवानम काल ने तो यहां अपना उल्लू सीदा करना था इन जीवों को भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान नहीं देना चाहता ये ये चाहता है कि यहाँ ये तपस्या आदि करें इससे इनको राज्य प्राप्त हो जाए राज्य प्राप्त करके ये नरे खोटे कर्म करें और फिर चौरासी लाख योनियों में इनके इतने पाप इकट्ठे हो जाए कि फिर कई जन्मों तक ये चौरासी लाख योनियों में वर्मित रहें तो काल तो चाहता है कि इस प्रत्येक प्राणी को इतना ज्ञान बढ़ दू इतना ज्ञान दे दू कि ये परमात्मा से दूर हो जाए और परमेश्वर का प्रयत्न ये रहा है कि मैं अपनी सतीथि को यहाँ बनाए रखूँ और ये प्राणी नास्तिक होने से बचे रहे वो परमात्मा इसलिए समय समय पर आकर के साधु रूप संत रूप बना करके गुरु रूप बना करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं अपने सत्य अपनी वास्तविकता से परिचित कराते हैं फिर उनमें भी सिद्धियाँ दे देते हैं शक्ति दे देते हैं फिर उनसे भी ऐसे कुछ ईश्वरीय शक्ति प्रकट होने लग जाती है जिससे जगत फिर परमात्मा को चाहने लग जाता है तो काल का ये जाल परमात्मा ने आकर के हमारे सामने प्रत्यक्ष किया है समझाया है अब यहां देखो क्या कहते हैं कि ये तुमने जो तप ये दो विभाग प्राप्त किए हैं ये अपनी तपस्या से ही किए हैं ये देखिएगा इसी शिव प्राण में रुद्र संहिता ये शिव शिवप्राण पृष्ठ सत्रा प्राण वही है ये विधवेश्वर संहिता के बाद रुद्र संहिता अध्याय 6 का प्रश्न नंबर 17 पे यह स्पष्ट किया है तब विष्णु ने शिव को नमस्कार कर बड़ा तप किया शक्ति श्री परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए यह काल आदेश दे जाता है और अपने लोक मे इधर विष्णु जी ने द्वादश ब्रह्मा को आदेश दिया इधर विष्णु जी ने द्वादश सैस दिवर्ष तक तपस्या की ओ इधर विष्णु जी ने बारह हजार दिव्य वर्ष तक तपस्या की परंतु अपना अभिलिष्ट कल्याणकारी शंकर का दर्शन नहीं पाया अपुण्यात्मा अब क्या बताना चाहता था ये दास कि जो साधना इन ऋषियों ने देवताओं ने की परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती उस साधना से अब ये काल ब्रह्मा विष्णु को क्या समझा रहा है ये देखिएगा अब हम आगे हैं विध्वेश्वर संहिता अध्याय दस पृष्ठ अठारह पे वो रुद्र संहिता थी जो तपस्या के विषय में आपको जानकारी दी ये काल कहता है हे hey, पुत्रो यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है इसी प्रकार से दूसरे को दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है सो पूर्व के क्रम तुमने समय के विस्तार से समय से विचार दिए थे रुद्र और महेश ने उन्हें भुलाया नहीं अपुणात्मा इन भगवानों की जीवनी में ही आपको बहुत कुछ ज्ञान हुआ जो परमात्मा कबीर जी पहले ही बताया करते थे तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार तीन गुणों रजगुण ब्रमा सतगुण विष्णु तमजु शिवजी की साधना में ये सब भूले पड़े हैं और सतनाम निज नाम के बिना तुम्हारी कैसे कल्याण होगा तुम पार कैसे होगे अब जो सिद्ध करना चाहता था ये ब्रह्मा और विष्णु और शिव इनसे अलग एक और शक्ति है जो काल है और वही जैसे ही शिवपुराण के रचयिता ने जब अपनी साधना की तो उस काल भगवान ने इसको शिव दर्ष, रूप में दर्शन दिए तो शिव पुराण के लेखक ने भगवान शिव को पूर्ण परमात्मा मान लिया और साथ में फिर यह भी लिखना पड़ा कि वो क्योंकि जो आदेश जो वो बोला गया था शिव के द्वारा उसको ज्यो का त्यों लिपिबद्ध करना पड़ा किसने व्यास जी ने वेद व्यास जी के कुछ तो अपने विचार हैं पुराणों में अन्यथा अधिकतर उसने वही लिखा है जो किसी की वार्ता हुई है जैसी भी हुई है तो इसमें यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और शिव महेश इनसे अलग एक और शक्ति है जो यहां शिव रूप में प्रकट हुआ था जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ उसमें जो लीला की उसने शिव रूप में प्रकट होता है ऐसे ही कहीं और किसी की का ऐसे हो जाता है तो वहां किसी को शिव रूप में विष्णु रूप में दर्शन ले देता है तो वो विष्णु को ही परमात्मा मान बैठते है किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है वो ब्रह्मा को परमात्मा मान बैठते हैं लेकिन ये काल अलग है जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप धारण कर लेता है मिलते जुलते रूप होते हैं इनके और दूसरा ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु ये कंप्लीट गॉड नहीं है ये पूर्ण परमात्मा नहीं है इनका भी जन्म और मृत्यु होता है अपूात्मा ये सत्संग सथल ऐसा सामूहिक सथल है कि इसमें पहली कक्षा के बच्चे भी आए होंगे जो आज ही नाम लेने आए हैं कुछ ज्ञान समझा है अब वो ये सोचेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं इस सतलों का आश्रम में यही पढ़ाया जाता है सदग्रंथों के गुड़ रहस्य रूप-रूप कराए जाते हैं पुण्यात्माओं को और तब इनको विश्वास हो जाता है इसी कारण से दिन दोगुनी रात चौगुणी प्रोग्रेस हो रही है भगतों की वृद्धि में अबुद्धिमान समाज है आंखों देखकर प्रमाणों को तुरंत भागा आता है और साथ में दस पांचों को और लाता अपने मित्रों को परिवारजनों को कि आ जाओ लुट गए रह गए पीछे पिछताओगे फिर अब देखिएगा ये श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है देवी पुराण केवल हिंदी संपादक है हनुमान प्रसाद पौदार चिमन गोस्वामी ये कहां से प्रकाशित है प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान तीसरे स्कंध में तीसरा स्कंध पृष्ठ 123 पर अब विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो यह संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है मैं विष्णु मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है केवल तुम ही नत हो जगत जननी हो प्रकृति और सनातनी देवी हो भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए तुम्हारे ही बालक हुए फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो तुम हो तुम ही हो शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तु, तुम बड़ी चतुर हो इस संसार की सृष्टि और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं अब आत्माओं आत्मा इसे यह भी सिद्ध हो गया कि ब्रह्म विष्णु महेश अविनाशी नहीं हैं। ये स्वयं स्वीकार करते हैं और इन्हीं की जीवनी में लिखा है दास केवल पढ़कर सुना रहा है ये काम तो आज तय हजारों वर्ष पहले हमारे धार्मिक गुरुओं ने करना चाहिए था जो दास की ड्यूटी लाई अब तो वो गुरु नहीं थे वो काल के दूत थे जो हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके उल्टी पढ़ाई पढ़ाए आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान दे ग, दे गए और दस रुपए के नोट को एक हजार रुपये का बताते रहे अब उनकी कीमत देखी उन पर लिखी हुई तो हजार रुपये के नोट नहीं थे वैसे इतनी सी बात है अब देखो आत्माओं गीता जी वही पवित्र गीता जी जो 5500 वर्ष पहले लगभग 5500 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपि की गई थी और काल द्वारा बोली गई थी ब्रह्म द्वारा श्री कृष्ण में प्रवेश करके और उसको अभी तक पूरा हिंदू समाज रट्टे लगा रहा था बड़ी बट उसको पढ़ते थे नित्यपाठ करते थे और बड़ा शिरोधार्य मानते थे कि बहुत अच्छा उत्तम ग्रंथ है ग्रंथ गर, उत्तम है इसमें कोई शंका नहीं लेकिन यह हमें संदेश क्या दे रहा है इसका कति ज्ञान नहीं था अब इसमें हमने पढ़कर देखा तो हमें पता लगा कि किसकी क्या स्थिति है गीता गीताजी ध्यान नंबर दो के श्लोक नंबर छियालीस में कहा है कि हे अर्जुन बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है ऐसी स्थिति उसकी हो जाएगी जिसको पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा की महिमा से जो परिचित हो जाएगा उस साधक की ऐसी स्थिति हो जाएगी अपुणात्मा कितना कितना निर्मल जो है ना उदाहरण दिया है सटीक उदाहरण है कि जैसे पहले पुराने समय में दस बीस परिवार किसी तालाब का आश्रय लेकर उस पर आश्रित हो जाते थे उसी से सिंचाई करते थे ऐसे मेहनत बहुत करते थे पहले ऐसे हाथों से पानी सिंचाई करके कुछ अक्षेत्र को बीज लेते थे उसी तालाब से पानी पीते थे जल पीते थे उसी में नहाते धोते पशुपालन करते थे अब छोटा जलाशय छोटा तालाब दो एक वर्ष वर्षा ना हो वह सूख जाता है उस पर आश्रित व्यक्ति भी त्राही त्राही करने लग जाती है अर्थात वो पर्याप्त जल नहीं है जल बुरा नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है फिर यू बताया कि उस तालाब के स्थान पर एक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जावे एक बहुत बड़ी लेक बहुत बड़ी झील जिसमें दस वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो और उन परिवारों को वो जलाशय नजर आ जा तो ठाक अपने सारे गुदड़गा बेना और वहां जा बैठेंगे उसके किनारे वो छोड़ देंगे उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग देंगे अब कहने का भाव ये कि वो छोटा जलाशय में जल बुरा नहीं था लेकिन वो अपर्याप्त था